0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。呃、大家好，我是奇异果。大家好，我是雪莲果。呃、今天呢，我们三个坐这呢，想跟大家聊一聊上一期我们提到的一个话题啊，就是关于大学里的女博士这个问题。我身边坐的这两位啊，都是非常符合这个话题啊，两位资深女博士。博士<笑>那为什么要聊这个话题呢？就是因为我觉得。现在社会上对女博士这个，我首先认为是有一个误解嘛，就是认为女博士是第三类人，就是说现在世界上存在三种人嘛，男人、女人和女博士。嗯，你这
2: 样认为吗
1: ？我我首先肯定不这样认为，但是我我相信很多人很好奇嘛，就是女博士到底是一种什么样的存在？存在对，就是因为我直接的观察观察就发现，现在女博士的数量其实是在博士中占的比例越来越多。就这一方面说明，就是女性参与这个科研活动也好啊，女性参与受教育程度在不断提高也好，这肯定是一个不断在增加，全世界可能都是这样。但另一方面呢，就会社会上很多人就会很好奇嘛，就想了解一下女博士平时的日常生活是什么样的
0: 。女博士的日常生活。对对对。就是女博士，哎，其实跟要说这个博士跟硕士的这个区别的话。对于我们专业来说，可能硕士阶段在这种专业性的，啊、呃，这个项目训练上，就是让你变得更专业 （professional） 方面，啊、呃，他这个付出的时间比较多。然后在博士阶段，就需要你去探索一个特定的这个科学问题，然后这个时候呢，你会变得非常的就是去追逐那种 academic 的状态，<对>就是学术的状态。那么要实现这种状态，一般来说是需要大量的阅读专业领域的文献，然后需要你去不断的梳理和总结，呃，跟你,你这个研究问题相关的一些啊、呃，这个前人的研究，还有相关的进展，以及相相应的理论方法等等
2: ，然后并提出你自己的解决的一个策略。而且在这个过程中，还会有很多和其他同行的讨论，还要经常就嗯，或者说是比较多的机会在。各种大型、小型的会议上去展示自己，去把自己的成果跟别人交流。交流
1: 博士可能都这样嘛，就没有体现这个女性的色彩。Oh, 不知道你们看没看过一个特别典型的，一个讨论，嗯、就说三张照片：本科、硕士和博士，每、哦、同一个人放这三张照片。话
0: 说我，<于>我们之前我们宿舍还参加过这个活动，嗯、是吧
1: ？对于男性来说，<笑>最典型的一个特征就是头发越来越少。少啊、<笑>对，男男本科、男硕士、男博士。
0: 对。但是在发照片的那些女博士中，你可以明显的看到女性是越来越漂亮，越来越漂亮。哎，这是这是为什么呢
2: ？但其实我觉得说真的，那科研科研生活女博士其实就是正常的博士生活，就跟其他男博士确实没有任何区别，没有太大区别。对，但这么
1: 说男博士越读越会变得越猥琐，
0: <是><笑>因为大家觉得这样比较有有意思吧，有趣吧，所以会自黑，然后发出来一些照片。但是女性的这个自我认知的。这个标准比较高，对，还
2: 是期待一种比较好的形象去展示自己。对对对
0: ，生活方面，可能在这个博士阶段，大家有了更多的自主的时间来安排安排这个自己的生活，呃，就会非常就更加全面的去安排自己的一个就是生活状态。嗯，呃，比如说会有一
2: 些健身活动啊。对对对，女性应该健身的还挺多，因为。都想保持身材，
1: 对女博士这个比例还挺高的。对
2: ,是对，而且女性一旦过了二十五岁以后，就非常容易堆积脂肪。对对啊，这个身材就变成一个，就是你一定要迟早去面对它的问题。嗯，而且很多就是因为长期在读文献也好，或者说其他专业做实验也好，如果姿势不好，它可能会导致颈椎、腰椎有一些压力。嗯，那运动其实有的时候能够把这个肌肉练起来的话，其实对骨骼会。缓解很多压力，然后也是保持身体健康的一个重要的方面。
0: 嗯、对，包括跑步，然后去练、啊、练肌肉、<对>游泳，都是不错的选择。对、嗯、有很多同学在这样坚持
2: 。对，哦、是的
0: 。是不是这样就反而这个男性群体中锻炼的多吗？不多是吧
1: ？也也挺多的吧，因为我我就是整体感觉大家，相较于本科的时候。可能自主的时间更加多了，嗯、或者说你到了一种适婚年龄段，嗯、是吧？就大家都要注意自己的那个外在形象的时候，嗯、这个比例就会非常非常大的一个提升。嗯
0: 。嗯聊着聊着聊到男博士去
1: 了，再回再往回扯。那次我看到网上到谁朋友圈里发现你们还在五道口卖过艺术，那个街头街头艺
2: 术对街头街头艺术。我们是和一个男硕士，对，有是呃没有，绝对没有那个师兄，对不起啊。就我们是一起那个去，因为他很擅长弹吉他，然后弹的非技技巧非常好。然后我们俩又是就一直对那个唱歌还比较感兴趣，然后自己也有很多喜欢的歌曲。然后也很想感受一下那种在街头唱歌的感觉，就是一种城市的舞台吧
0: 。因为我们都是研究城市规划的嘛，对，就特别希望城市中有这样一种氛围，对,对，能够给这个街上的路人,路人提供一种听觉上的享受。嗯、<笑>所以我们就去尝试了一次，在夏天的时候，嗯、对，然后专门是购买了这个街头表演用的音箱
2: ，还有麦克风啊什么的那个话筒架呀、啊，嗯嗯、都买了
1: 。就这一看就体现了博士做做这个特点，<对>就是特别充分的准备。对
2: 对对对,对，而且之前排练好几次呢。是的，是的。而且我们排练的时候会，比如说会，如果觉得一个人唱一首歌会觉得很单调，然后我们就会插花唱。插花唱完了，觉得这样可能也很单调，那还会留两首独唱的歌曲。然后可能又觉得插花唱中间又不太好，就想让那个吉他手可以再演奏一段。确实我，我我觉得我们在编排研,研究方法可以很多样。对编排的过程中还是很精心的，而且尝试创新。就是那个那些歌都挺暴露年龄的，<笑>就是一些比较老一点的老派、啊。也还好了、啊，也还好了，也有
0: 小孩子给就是支持我们。你们
1: 最后收入怎么样？我觉得这还是很重要的一个。哎，其实
0: 真没打算去跟大家要钱，嗯、我们知识分子嘛，也不是很好意思。<怀>但是那天我们就是想试一试，就是好玩，纯属好玩，然后就把那个吉他的
2: 箱子，反正有个吉他吉他箱子，你闲着也是闲着，就打开了，打
0: 开以后。嗯立马就第一笔钱都不是托儿给的
2: ，当时没、哦、有托当时没
0: 有设计这个托儿，只是因为有几个朋友，然后过来就是参观嘛，就来看一下。嗯、他们说：“哎，一会儿给你点钱，我们就先给你一点儿。”当时第一笔的不是他给的，是一个就是中年男子，对对对可能给了十块钱
2: 还是。嗯嗯、啊，而且收入还是不错的，还挺多的。嗯、印象有一个特别深的，当时一直在我们左边，因为我们当时在一个花坛前面，就像搭了个台子一样在那儿唱，嗯、然后在我们左边一直坐了一个戴眼镜、背双肩包的男士，感觉像程序员。对，我我我没好意思说，<笑>挂了个牌，以为。<笑>然后我们当时就在那唱，一直他就。基本上从我们开始唱就一直坐在那儿，然后等到我们准备就收拾东西回去了，他跑过来给我们扔了钱进去。嗯，当时我就想，他真的就是你说这两个小时，这或者说一个我们一个唱，个对我们其实我们打开那箱子也才一个不不到一个小时。嗯、之前大家就在那儿唱着玩儿，嗯、他这一个半小时，他其实完全可以回家去，可能打开 QQ 音乐什么的就。听两首歌，但他就选择了在街头听我们唱，还是我们还是感动、啊，对，的很感动，很感动。对，
1: 因为现场版确实跟那种标准化的都不一样，就是你听到的是独一无二的东西是
2: 的。是，而且特别当你的这个音乐在那个熙熙攘攘的街头的那个嘈杂背景下出来的时候，和你在一个封闭的小房子里去自己唱的时候，那个你是完全不一样的。嗯，所以我觉得这个还真的挺好的，所以我们俩还计划等。元旦或者圣诞，找一天再去再去一次。叫<笑>城市畅想计划。对对对。而且
0: 这件事，呃，不仅我们两个人在关注，还有很多人。就当我发了微博以后，有很多规划圈的这个规划师，他都说要来加入我们，哦、就是
2: 要一来一起来唱一下。嗯、我们那天唱的时候，就有一个小男孩跟我们的这个吉他手交流，他在学吉他，然后他就。还拿我们的话筒唱了一声，而
1: 且其实我我看好几个城市都做过那种比较大型的、大规模的快闪啊，这种音乐为主题的，还还挺挺温暖的
0: 。
2: 对，其实这是一种城市的生活氛围。是的，是的，这就是人类聚居起来的一种意义所在。对，女博士嘛，就爱找。哎，是是，确实是这样的
1: 。嗯嗯，其实还有一个问题，就是大家一直比较好奇，之所以把这个女博士单独拎出来说呢，就可能是还还与这个年龄特别有关系
0: 。对，我今天其实算了一下。就我们从上小学到现在，其实已经上了二十多年的学了，就生命中的百分之七十以上的时间都是在读书中度过的、啊，八、啊、好时光，而且是啊，是最美的年华，
2: 对。但是在学校里，我觉得也是一种特别美好的经历。就是所有的工作的人都跟我说，其实最美好的日子还是在学校里的日子。
0: 对，但是在学校你也要面临这个
2: 结婚，这个
0: 剩女
1: 就是剩女。其实有时候很多人认为和女博士很有关系嘛，就是你读书越多越容易被剩下嘛
0: 。对我还百度了一下
2: 什么是剩女，就
0: 是超过二十七岁的，超过二十七岁，超过二十七岁的单身，然后
2: 单身指的是 u m a r r i e d 还是指的。就没有男
0: 女朋友的嘛？出一
1: 口气，有人在对号
0: 。对这个问题，就是女博士。之所以受到关注，还是因为他们处于这个年龄阶段，呃，面临着这个找男女朋友，然后结婚、这个生子等等这些问题，所以就是因为读书做科研会冲淡他们对这些事情的关注，占用他们的时间。所以可能会稍微相对其他这个职业
2: 的女性来说有这么一项弱势。你说的这个百度百科上写的是二十七岁，嗯、对，得考据。我是在想他这个数字是从何而来的啊？是有一个数据来源是？对，数据来源，他<笑>这个是
0: 有的，是有一个叫就是哪个部门我不记得了，就是他界定了一些新词，他、嗯、对剩女对进行了一个界定。
2: 因为我我就想起在很早以前就看过一个，就把就各个年龄段也还有各个学历的女生和金庸笔下的一些女性角色对号入座的一个，嗯、我记得是，哦，刚我刚刚想到，我想他们好像说博士博士是灭绝师太，但是我好像记得还有个李莫愁。<笑>我忘记李莫愁是博士还是那绝、个、师太是博后还是怎么样？好像博后是那个灭绝师太。师太对,对我就很好奇，他们为什么要把这个女博士和女博士后列到这样两个，就跟这样两个女性统一起来？你现在还好奇吗？我挺好奇，就是他是从哪个方向来说的呢？就是从性格，还是说他的这个对男性
0: 的这个吸引力程度
2: 啊？哦，是对男性的吸引力程度、啊。对啊，他
0: 说的是本科是小龙女。
2: 硕士是还有个专科，我记得啊，反正就是一系列的照明，就有一
0: 系列的排序。那肯定是从取悦男性的角度来来这样说
2: 的。那为什么就没有人出过什么男博士对应的是哪个？比如说，可能是什么老顽童啊，然后虚竹是吧？对啊，对啊，为什么没有人去排这个
1: 呢？不知道呀，可能因为金庸本身是一个男权思想很重的啊
2: ，对对，他是一个，所以说他比
1: 较的男性相对来说都比较。至少男主角都是相对来说比较完美的那种角色，而且我觉
2: 得他们都生活在一种非常简单模式里，对对对就是基本上各种机缘巧合，然后就武功天下无敌，然后就各种妹子投怀送抱，然后艰难抉择，<笑>最后也不光是开<这>心的在
1: 他们算过，我今天刚看了一篇微信，然后就他们算过一笔账，就是当年说是郭郭靖为什么会选黄蓉啊？不是华征是吧？就不是这个，就是他们说当时不是。落魄街头的时候，黄黄蓉出来没带钱嘛？啊，郭靖不是请他吃了顿饭，然后送了他马，还送了些盘缠。然后他们大概换算了一下那个比例啊，那顿饭那顿午饭大概吃了一万多，<笑>就是随便吃了一顿一万多的午饭，送了一匹汗血宝马，然后还送了三十万的这合现在三三十万的那个路费。这个是。
0: 对我看到的是分析为什么如就是如果韦小宝追黄蓉的话、啊、能不能追上？
2: 对，是啊<上>。就我其实是想表达这个观点，就是你为什么要把女性女博士和剩女啊，包括那个有一句话不是说女博士白天愁论文，晚上愁嫁人、嗯？对啊，就怎么没有人去？就难道男性就不存在这个这个这个这个烦恼吗？应该都存在
1: 吧？我觉得是普普遍存在的。对，我觉得是
2: 啊。像我们的博士生实践团，就当时就你因为博士生必修环节嘛，里面有很我们当时刚刚开始的时候就统计了一下，其中这个单身男女的比例，单身男生远远比我们那个团里的单身女生多
0: 。因为女性在吸引媒体的关注方面是有天然的优势。媒体假设有一个女女博士出现了这个在婚恋市场上受挫的这个现象，他们就会大肆宣传。看似报道，所以造成人们的认知就是女博士好像很愁发愁，嗯
1: 、而且形成了一个人们意识里可能形成这么一个先天性的印象。就我很拿你们刚才那个唱歌来说，他完全如果我是一个媒体，我可能就会给你搞夸搞一标题：清华女博士落魄街头外唱求学，而且会有
2: 各种那个怜悯什么流落怎样怎样，这种词汇都会出来的。<对>他们就想去找原因，对吧？那他觉得就是包括这个大众和媒体，他们普遍的。或或者说是在媒体引导下的大众，会觉得女博士和这个有关系，是因为女性的什么容貌还是社交能力？嗯，可能更多还从容貌的角度去想。就有,
1: 有可能是一一切现在不都是一个看脸的时代吗
2: ？
0: <笑><笑>对，有个说法说是，如果你是个美女，你读了博士就是锦上添花；如果你是个丑女，你读了博士就是雪上加霜
1: 。<笑>对男的一样的。
0: 对男的可能脸没有那么的重要，就是你的综合能力，在这个婚恋市场上，大家考虑的可能更多的是你的个人魅力啊，然后综合能力啊。其实你很丑、很穷，呃，如果你非常的有这个才华，对吧？也还能够得到女性的青睐。<笑>我
2: 这个雪莲果同
1: 学表现了不同意，表表
0: 表
2: 现了质疑。因为我记得这段时间看到的，确实全部都是关于这个看脸、看脸的这个。但我觉得看脸可能跟男女差别不大吧。比如说我们现在那么喜欢这个很多什么欧巴、长腿欧巴是吧？这个教授欧巴之类的，我觉得跟他们这个这个呃、啊，虽然说这个审美是一个各各不相同的东西
1: ，但是我觉得脸还是很重要的。那你们觉得就是脸脸很重要是很重要，但是为什么会又长得特别好，又特别优秀的一些女博士为什么会剩下？确实也有这种现象
0: ，啊、哦，为什么会剩下呢？有一个经典的对对对对对 A 女 D 男论的说法，对对对对是的，什么意思呢？就是把这个男女呢分成了 A B C D 四个等级，由高到低这个质量依次下降。然后在这个婚恋市场中呢，一般就是我们符合常识的常理来看，一般是 A 等男找 B 等女。就这样的话，家庭比较稳定和睦，然后 B 等男找 C 等女<是> ，C 等男找 D 等女，于是剩下的就是 A 等女和 D 等男。确实，首先就是好像就是很大一个比例的这个很优质的女性剩下了
2: 。对，所以有一句话叫“剩女是伪命题，剩男才是真命题”，就剩下的那些 D 等男是吗？对，有有有这么一种说法，因为这个模型的。基础就是建立在婚姻通常是这个男性一方要稍微各方面比女性一方要强一些的这个基础上嘛，所以感觉也是一种，我觉得也是一种相当有解释能力的假说
0: 。嗯，然后也是，其实也是反映了一个社会的趋势，就是在这个社会越来越开放、自由、包容的。前提下，也是有一些女性去选择了单身，就是这辈子就不结婚，哎，对对啊，这样也其实也没有什么不可以，就
2: 虽然不符合我们传统的这种认知习惯，我们可以看看日本的情况，嗯、因为我论文就呃、哎，就经常会看看这个，又说到论文了，然后就是他日本现在就已经完全进入这个婚姻比例非常低，然后婚姻年龄往外往后推迟，然后这个婚姻中生子的数量降极大降低的这个阶段。基本上就是很多女性，她们自己有工作能养活自己之后，她就不会选择去结婚了。首先，日本它是一个非常就大男子主义很严重的嘛，特别是在家庭里面，女性基本上是在家庭里就是一个保姆的角色的感觉。嗯、然后，所以很多女性她就是她可能在家里看到妈妈是这样的，但当她受到这个教育，她不想再过这样的生活，她宁愿过一个人精彩的，但是自己生、嗯、时间自由支配，然后包括她也有经济实力去养活自己。他想过这样一种自由的生活，他不会再远选择去过婚姻这样的生活。所以日本现在就是这样一个阶段。嗯，我觉得中国现在有一点这个趋势在里面啊。就最近也是在朋友圈看到很多人转什么，什么我们绝不会把自己就是就是很多女性就是说我们我们自己优秀的努力了这么多年，不是为了去委屈自己和一个我不喜欢的人欢对在一起的
0: ，就是不应该为了。减少这种社会上认知的压力去做选择对对对对是吧？是吧你之前还写过一篇直男癌的文章是是、啊，对对对，啊，对大家大家可以去看一下。果说上面有一篇讲这个当代女性七宗罪，对对对，就是大家认为女性不应该做什么，对吧
2: ？是
1: 的，嗯，而且特别是我观察的一个现象，就是以前所谓的像刚才说的那个 A B 啊、C D 啊这种，是因为在以前农耕文明或者工业文明里边有时候需要这种体力，在、嗯、<哼>这种体力时代的话，男性其实是占有先天性的优势的，比如说。很多时候，这个重男轻女的思想也是来自于农耕文明嘛。嗯，就这时候在田里，这种劳动力啊，以及这种宗族所维系的男性宗族啊，以及劳动力是一个很重要、很重要的资源。但是在现在，随着互联网、移动互联网时代的兴起，可能这种呃其
2: 实是解放了对对解女性的这个<对>就受压制的,的对，而且弥补了女性在生理结构上不如就体力上不如男性的这个缺点。就她现在获得了。互联网杠杆对,对获得的和男性平等的去获取社会资源、生产资料的这样的一个机会，嗯，所以原来的这个男性领先于女性的这个优势，慢慢的就被削弱了。
0: 啊、哦，对，我还看过之前一个这个访谈节目，就聊到未来的天下，就是一方面是得女性者得天下，另一方面是女性她利用她这个情感的这个认知方面的优势，能够制造更多的共鸣，情感上的共鸣。比如说，你去看一个微信的一个公众账号，它里面如果全都是一些冷冰冰的文字的话，可能一点都激不起你的兴趣，你不愿意去阅读更多的这种文章，你只是知识的获取需要。但是，一种就是很有人文关怀的，能够让你觉得受到了这个这个共振的，产生了共振的这些呃文字，会温暖你的心灵。这些文字可能大部分都是女性去写的。是
2: 这样，嗯、而我刚才就是说，为什么觉得这个。就大家为什么也讨论过男性的这个婚姻？就男博士，他们其实也在这个年龄段，而且其实我确实也认识很多这个单身男博士，他们其实也真的挺挺就是愁，很<丑>对他们也认为找一个终身伴侣其实是一个很重要的事情，而且就刚才发愁吗发愁、啊？发愁啊！清华
0: 男博士还会发愁吗？我觉得有一部分人是会发愁。应该问一下这个、嗯、了解清华男博士大概情况的这个同学。对对。<笑>
1: 这个我还真不是特别清楚，因为我我那个社交圈子太窄了
0: 。啊、哦，对，哎，这个社交的问题，对,对,对,对，就很多人说女博士她不好找这个另一半的时候，说她们是因为社交
2: 上有一些障碍。其实我感觉不是这样，就像你刚才说的，很多文章它那个，其实你明显感觉她是女性在执笔，嗯、因为她字里行间透露的这种女性的感情在里面。我觉得女性的这种感情，其实她很好的一种社交能力的这种展示。他会去体谅别人，对他会体谅别人。对，只<且>、哎、不过
1: 我自己的感觉是，确实可能是读博士、读博士和、嗯、和不读博士一群人，可能在这种社交上是先天有差别的。不是先天，后天。哦，后天有差别的，嗯、就因为可能你选择了就读博士的这批人，可能确实在这种
2: 没有那么的。
0: 搜手是吧？对,对,对，而且我感觉有很大原因
2: 是因为你在本科阶段你有班集体这个概念，你的很多活动是班委组织起来，然后要求班同学参参加的。那你读了博士以后你，你就需要坐冷板凳。对对，而且你的活动范围就局限在你的这个研究室里面。嗯
1: 、啊，而且是你你看的书和更偏重你的研究领域，<对>然后会更深，而不是<对>不一定是更广。
2: 会有一种高处
0: 不胜寒的感觉，就发现跟你能探讨起来你这个研究领域的
2: 话题的人非常少。但像我每次去，我去健身房就认识了好多人，就感觉，呃，只要你在一个就是陌生人的环境里面，你还是。呃，很容易去接触到新的人，然后大家可能就一个话题擦出火花，然后很快就变成朋友。这就是女性的优势嘛？是我觉得，男性
0: 可能确实存在一些这个社交，男博士存在一些社交障碍。对对对，这可能确实
1: 这个问题，男博士普遍存在一个社交的社交的缺陷或者短板，这可能是存在的。哦
2: 、好像女性的这个优势还是挺多的啊，哦、特别是就是我们如果区别开去讨论女博士和男博士的话。我觉得男博士固然也有他很多优点，比如他可能能连熬几几天的这个实验，好像<笑>也不行。到博士已经不行了，<笑><笑>本
1: 科可以，到博士已经不行了。或者他
2: 可以一个人去盯工地，啊、女性就不敢再去干这种事情。而且
0: 在那个做研究的深入程度方面，男生的这个精钻的这个意识，还有他这个能力，可能分析能力、对对理性分析能力会更强一些。对
2: ，但是女性也有她的优势，是吧？对，对对我们现在开始找
0: 一下女性有哪些优势。
2: 首先呢，想一想，从这个女性、嗯、平常，我们都说女女人是一种很感性的动物，嗯，那应该说女博士肯定也很有感性的一面，
0: <对><对>而且她又加上了这个理性做研究的这个训练，对、嗯，她就无敌了。对<笑>对,对，
2: 就像那个周伯通说的，她可以左手画圆，右手画方，她自己就可以就是左右互搏，对，左右互搏，双剑双剑合璧，其实是比这个一条腿走路要更好，<对>嗯。而且我觉得女性的这个她在研，特别是你在研究的中当中，你这个直觉很重要。嗯，我觉得女性的这个她的这种感性反映在她思维上有，有时候是一种非常敏锐的直觉的捕捉能力
0: 。对，其实就是分了那个定量定量研究和定性研究，就<对>定性研究其实非常依赖于这个，就是你在大量阅读基础上建立起来的一种直觉。
2: 对，是的。嗯、这
1: 一下子就开始一列、一二三点，就特别符合一种博士的思维方式。<笑>
2: 一二三， 2> 1, 2, 3, okay、尝试归纳总结对对对提炼，是的，嗯、确实我我感觉受了这些年的教育，还是还是真的有、啊、对对对对思维真的是有一定影响的。
1: 那你们觉得推荐女性读博士吗
2: ？还是看个人兴趣吧，看个人兴趣，嗯、个人的未来的想法。对，读书可
0: 以增长你的人生经历，<对>然后同样的从事一些直接去做一些实践工作，同样也可以增长你的人生阅历。对，我们就非常欠缺在实践中的这个打磨
2: 。对我感觉这确实也是，就应该说是所有这个直接读下来的博士的一个问题吧。嗯，就特别是就我们这个行业来说
0: ，其实我觉得回想一下这些年的这个科研经历，还是有挺多痛苦的阶段的，就是真的是非常非常的痛苦
2: ，是，就是你需
0: 要在每天在图书馆坐八个小时。啊，然后去不停的去看书、看书、消化、消化，然后当当你在一个论文的就这个开题报告都整好多好多遍，文献综述的这个结构都要梳理好多好多次的时候，你真的是要崩溃的感觉。<对>但可能就是这种从这个。俞敏洪那句话怎么说的？从
1: 绝望中寻找希望，希望人生终将辉煌。对，后半句是扯，但是前半句可能是真的。辉<笑>不辉煌那不重要。
0: 对，现就是置之死地而后生。其实我觉得无论做什么，都可能是有这样一个。是这样。嗯，我
2: 我记就,就很清楚，我我我也是开题前，当然为了准备开题，就跑到图书馆去借了书。当时是，我还找同学跟我一块去借书，就是把那个因为我自己的那个书的额度就不够了。嗯。然后二十本都不够，对对，借出来之后，我拎着那些书回建馆的时候，我在想，累死我了！我要是个男的可多好，我拎着人书就不会累了。这说明
1: 不是互联网时代，<的>互联网时代就是解放这个书本。对对
2: 对，是这样的。而且
0: 互联网时代还有什么师兄帮帮忙？
2: <笑><笑>是这样的,<笑>这
0: 样的、嗯。那么我们最后就预祝一下我们这些女博士、男博士早点憋，早点对,对,对。也不一定要早嫁人了，对吧？对，还是坚持做自己，然后不要去被一些世俗的
2: 价值观绑架。想成家的时候能成家，想立业的时候也能立业，想
1: 生娃的时候能生娃。
2: <笑><笑>行，那么咱们本期就聊到这儿
0: 啊！对，最后特别鸣谢一下，啊、呃，为我们本次节目录制提供场地支持的蓝咖啡。再见，嗯
2: 、再见。